0: Deutschlandfunk, Medias Res mit Miriam Kitt, hallo. Und mit diesem Stürmer des US-Kapitols.
1: But this they, they call me a fucking terrorist and they want to fucking ruin my life.
0: They called me a terrorist and they want to ruin my life. Sie haben mich Terrorist genannt und wollen mein Leben ruinieren. Unzufriedenheit bei diesem Stürmer des US-Kapitols an einem US-Flughafen, weil er wegen seiner Taten auf eine No-Fly-Liste für Terroristen gesetzt worden ist. Offenbar hat er nicht damit gerechnet, dass ihn für seine Taten auch Konsequenzen erwarten. Sein Video und ähnliche Aufnahmen vieler anderer, die für ihr gewaltsames Eindringen in das US-Parlament mittlerweile verhaftet worden sind, gehen immer noch raketenartig durch die sozialen Medien. Die Bestätigung Joe Bidens im US-Parlament konnten er und andere nicht verhindern. Und morgen wird der Präsident Elect nun inauguriert. Und welches Land ihm Donald Trump hinterlassen hat, vor allem Medial. Auch darum geht es heute bei Medias Res. Vorher schauen wir aber auf das brennendste Thema dieser Tage und das ist natürlich Corona. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich gerade mit den Chefinnen und Chefs der Bundesländer, um darüber zu beraten, ob und wie die bestehenden Anti-Corona-Maßnahmen verlängert, verändert oder verschärft werden sollen. Härtere Beschränkungen sind zwar schon seit Mitte Dezember in Kraft, aber trotzdem nimmt das Rot auf den Corona-Infektionskarten für Deutschland immer intensivere Töne an. Und während es mit der Farbpalette nach oben geht, steigt auch die Ermüdung. Und es steigt der unbedingte Wunsch vieler, dass es mit den anstrengenden, wenn auch wichtigen Maßnahmen endlich auch mal wieder vorbei ist. Wie Farb- und Gefühlspalette in der Pandemie zusammenhängen, darüber berichtet Michael Borgers.
2: Rot, rot, rot sind alle Deutschlandkarten. So könnte aktuell eine weitere Strophe des berühmten Kinderlieds lauten, bei dem die Kleider grün sind. Denn rot in unterschiedlichen Tönen sehen diese Karten seit Monaten fast überall aus. Also die Grafiken, mit denen Medien über die Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche die sogenannten Inzidenzen aufklären. So wie etwa Anfang Dezember die, die Zuschauerinnen und Zuschauer des MDR-Fernsehens sehen konnten.
3: Als Corona im Frühjahr begann, da waren wir in Sachsen und im Osten Deutschlands lange Zeit im grünen Bereich. Die Hotspots, die lagen anderswo. Jetzt, bei der zweiten Welle, sieht es anders aus. Binnen weniger Wochen hat sich die Karte alarmierend rot verfärbt und Sachsen gilt deutschlandweit als der Hotspot.
2: Auch bei anderen ARD-Anstalten dominiert dieses Rot, in verschiedenen Abstufungen. Besonders dunkel sehen die Grafiken der Tagesschau aus, wo Regionen mit sieben tage inzidenzen über 100 inzwischen schon fast schwarz wirken. Ist wirklich so. Sagt Marc Wiedemann, erster Grafikdesigner bei ARD aktuell. Und erklärt, zu Beginn der Pandemie habe das noch anders ausgesehen. Die gewählte Color-Ramp, also Farbverlauf und Sättigung, sei aber längst eine andere.
3: Die Höchstwerte sind ja auch immer gestiegen, sodass man dann diese Ramp auch immer so ein bisschen angleichen muss. Also kann man sich vorstellen, während in den ersten Monaten dunklere Rottöne schon die höchsten damaligen Werte zeigen, wären das ja heute eher mittlere Gelbtöne.
2: Hätte man rückblickend mit dem Wissen heute anders beginnen müssen? Marc Wiedemann findet nicht. Schon damals sei es darum gegangen, auch plakativ zu wirken.
3: Hätten wir jetzt gesagt, okay, irgendwann wird es mal ganz extreme Werte geben und wir werden in den ersten Monaten, dann hätten wir praktisch nur so, so leichte Abstufungen im, in helleren Farbtönen, die hätte man wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen.
2: Nicht alle verwenden bei ihren Grafiken Rot. Beispielsweise hat sich das regionale Fenster des NDR laut ARD-Grafiker Wiedemann aus Gründen des Corporate Designs für blau entschieden. Und das Heute-Journal des ZDF wegen eines harmonischen Designs teilte die Redaktion auf Nachfrage mit. Doch die meisten Redaktionen setzen auf Rot. Und das hat laut Axel Büter, Professor für Didaktik der visuellen Kommunikation in Wuppertal, vor allem einen Grund. Farben würden eine Sprache transportieren, die noch vor unserer Wortsprache funktioniert habe und ein dunkles Blutrot stehe für Gefahr.
1: Es zeigt irgendwie im Prinzip irgendwo für uns, wir müssen da hingucken, wir müssen uns damit beschäftigen und wir dürfen nicht so weitermachen wie bisher, das heißt ähnlich wie eine Ampel, das ist ein Stopp, wir sollen unser Verhalten ändern, das ist dann die Syntax der Farbensprache, also nicht nur, wir kriegen nicht nur eine Bedeutung mitgeteilt, die semantische Ebene, sondern wir kriegen auch eine Syntax, eine Verhaltensänderung quasi mitgeteilt, wir müssen aufpassen.
2: Büter hat gerade ein Buch veröffentlicht über die geheimnisvolle Macht der Farben und wie sie unser Verhalten und Empfinden beeinflussen. Er sieht die Entwicklung der Deutschlandkarten kritisch.
1: Wenn ich die Lautstärke quasi irgendwo auf ein Maximum bringe, was man so sagen kann, dann äh, habe ich kein Vokabular mehr, tatsächlich irgendwann stumpfen Leute ab. Das ist das, was jetzt auch so ein Stück weit zu beobachten ist. Also entweder wird man hysterisch, wenn man diese Grafiken quasi sieht und es ändert sich nichts oder wird immer schlimmer. Oder man stumpft ab und irgendwie ähm, reagiert gar nicht mehr darauf. Das heißt, es ist auch ein Problem, wenn ich solche, sagen wir mal so intuitiv gelesenen Signale wie diese
2: Farben überreize. Dafür finden sich auch andere Beispiele in der Corona-Zeit. So setzt etwa die Bildzeitung seit Beginn der Pandemie mehr oder weniger ununterbrochen im oberen Bereich ihrer Webseite auf schwarz und gelb. Für Axel Büter eine naheliegende Wahl, weil Bild mit Logo und auch sonst bereits stark auf Rot setze. Und dann kommt natürlich die Frage,
1: wie variiere ich das jetzt? Was wir da sehr viel sehen, ist schwarz, also die Farbe irgendwo der Angst. Ja, so ein bisschen des Bösen der Angst, irgendwo der, der, der Furcht vor irgendwelchen äh, Dingen, die irgendwie auf uns zukommen könnten. Und dann haben wir als Warnfarbe natürlich ganz stark irgendwie äh, schwarz-gelb. Das ist eine der häufigsten Warnfarben der Natur.
2: Doch auch hier würden Leserinnen und Leser irgendwann abstumpfen, erwartet der Wissenschaftler. So wie er es auch bei den dunkelroten Corona-Karten vermutet.
1: Und insofern gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt in nächster Zeit eigentlich ein Stück weit Karten sehen werden, die so ein bisschen wieder auf Entspannung
2: irgendwie gehen. Karten wie die, die bereits jetzt über Testungen und Impfungen informieren. Und wo es heißt, grün und blau sind alle Deutschlandkarten.
0: Michael Borgers über Farbpsychologie und ihren Einfluss auf unsere Emotionen in der Pandemie. Übrigens zeichnet sich infolge der Bund-Länder-Beratung mittlerweile ab, dass eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis Mitte Februar wahrscheinlich ist. Morgen wird Joe Biden unter verschärften Sicherheitsbedingungen in Washington zum neuen US-Präsidenten vereidigt. Versuche des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, auf die Stimmauszählung und die Wahlergebnisse einzuwirken, sind gescheitert. Gescheitert sind auch die gewaltsamen Übergriffe auf das US-Parlament während der Bestätigung Bidens vor zwei Wochen, die von Trump befeuert worden waren. Es sind alarmierende Bilder und Ereignisse wie diese, die in den letzten vier Jahren weltweit die Medien dominiert haben. Vor allem aber die US-Medien. Es sind Bilder, die für Entsetzen gesorgt haben, aber auch für Auflage und Quoten. Unter US-Präsident Joe Biden könnte nun eine stärkere Ruhe in die Medien einkehren. Gut für die Demokratie, aber womöglich schlecht für die Kassen. Was folgt aus der Abwahl Trumps für die amerikanischen Medien? Michael Mayer mit dem Versuch einer Prognose.
4: Die Quoten des
5: Nachrichtensenders CNN sind im letzten Jahr so stark gestiegen, dass CNN mittlerweile auf Platz 2 nach Fox News liegt. Dabei hat der Sender in den vergangenen vier Jahren eine erstaunliche Verwandlung durchgemacht. Übertrug man im Wahlkampf 2016 durchaus noch stundenlange Reden von Donald Trump und freute sich über gute Quoten, wechselte der Sender nach und nach komplett ins Anti-Trump-Lager. Keine Nachrichtenstunde verging mehr ohne heftigste Kritik am Präsidenten. Selbst Worte wie Lügner im Amt des Präsidenten waren keine Seltenheit. Und auch die altehrwürdige New York Times bezichtigte Trump immer wieder der Lüge. Diese Art von Aufgeregtheit und Zuspitzung wird, zumindest bei den klassischen Nachrichtenanbietern, abnehmen, meint Eric Kirschbaum, Korrespondent der Los Angeles Times in Berlin und Chef der RIAS Berlin-Kommission.
6: Insgesamt war Trump ein Stimulus für die Medien die letzten vier Jahre. Und es gibt äh, natürlich Befürchtungen, dass äh, diese Zähne überschritten ist und dass die Interesse an Politik äh, zurückgehen könnte. Ich denke, weil Biden so ein nüchterner Politiker ist, es könnte eigentlich langweilig wieder werden in der Politik in den USA und damit werden die Quoten wahrscheinlich etwas zurückgehen und werden die ähm, Zeitungsleserschaft auch etwas zurückgehen.
5: Allerdings wird das Nachrichteninteresse nicht abrupt absinken, denn neben dem Ende der Trump-Regierung beherrscht die Corona-Krise weiterhin die Nachrichten. Dem Erfolg von Zeitungen wie der New York Times oder Washington Post auf der Leserseite steht allerdings ein heftiger Rückgang an Werbegeldern gegenüber, mein Kirschbaum. Insofern sei es noch zu früh, da Prognosen abzugeben, wie es den Medien wirtschaftlich ergehen wird. Was die publizistische Ausrichtung angeht, könne man nur hoffen, dass die Polarisierung insgesamt abnehme", sagt Paul Schaar, einer der Sprecher der Democrats Abroad, der Anhänger der demokratischen Partei in Deutschland. Schaar würde sich wünschen, dass Medienmacher nach vier Jahren Trump Selbstreflexion betreiben und Themen auch mal anders betrachten. Wenn man von Polarisierung spricht, dann denkt man oft, es ist ja irgendwie pro oder contra, ja oder nein, dass es immer nur zwei Seiten gibt. Und ich glaube, die US-Medien können auch jetzt ein bisschen da üben, ob man die mehrere Seiten von Geschichten auch zeigt. Das ist halt nicht nur die Pro-Trump und Anti-Trump, dass es auch viele verschiedene Ansichten geben kann und dass eine Geschichte auch vielfältig erzählt werden kann. Und das würde das, glaube ich, auch etwas entschärfen. Bei Trumps I Lieblingssender Fox News gab es in einigen Sendungen schon vor einem Jahr Distanzierungsversuche. Ein Moderator des Tagesprogramms sagte als Antwort auf einen Tweet, nein, Mr. Trump, wir arbeiten nicht für Sie, wir berichten in alle Richtungen. Mal dahingestellt, ob Fox damals wirklich ohne Haltung berichtete, spätestens nach der Erstürmung des Kapitols ist es, zumindest bei den konservativen Medien, fraglich, ob sie ihre bisherige wohlwollende Trump-Haltung weiterhin beibehalten können oder wollen. Zumindest das Verhältnis von Trump und Fox News scheint dauerhaft beschädigt. Der Riss vertiefte sich, als Fox am Wahlabend früh den Bundesstaat Arizona für Biden ausrief. Auch tat sich Fox News schwer, den Sturm aufs Kapitol zu legitimieren und versuchte, ihn den Linken und der Antifa in die Schuhe zu schieben. Die kleinen, noch radikaleren rechten Sender wie Newsmax oder One America Network werden wohl ebenfalls eine schwierige Zeit vor sich haben, glaubt Erik Kirschbaum.
6: Wenn die nur diese eine Thema haben und Trump ist dann bald nicht mehr Präsident, ob diese Sender weiterhin leben können oder nicht, weiß ich nicht. Die, die rechte Bewegung, diese Skeptiker, die glauben, dass Trump gewonnen hatte, ich glaube, die werden kleiner. Die rechte, die konservative Flügel in den USA ist gespalten.
5: Und dies wird womöglich sich auch weiterhin in der Medienlandschaft ausdrücken, je nachdem, ob eine Redaktion zu Trump hält oder sich von ihm distanziert. Auch für den Buchmarkt war Trump bedeutsam. In den USA sind in den letzten Jahren an die tausend Bücher über den 45. Präsidenten erschienen. Die allermeisten davon sind nie ins Deutsche übersetzt worden. Und einige weitere sind in Vorbereitung. Journalisten der New York Times, des Magazins New Yorker und der Washington Post haben sich erneut über Trumps Präsidentschaft gebeugt. Da die Medien auch über die neuen Bücher berichten werden, bleibt Trump in den nächsten Monaten über diesen Umweg auf jeden Fall präsent. Was die Medienlandschaft in den USA insgesamt angeht, könnten die vergangenen vier Jahre vielleicht sogar eine heilsame Lehre gewesen sein, glaubt Erik Kirschbaum.
6: Aber man sieht, die Demokratie ist sehr brechlich, fragil, aber auch wehrhaft. Und man sieht, dass so eine Herausforderung wie Trump eigentlich ganz gut für die Demokratie und für die Medien ist, weil man sieht mit jemandem, mit Trump, wie wichtig die Medien sind und wie wichtig Berichterstattung ist. Und die Medien haben das gestärkt, überlebt auch, glaube ich.
0: Auf die Demokratie in den USA aber wirklich gestärkt aus den Trump-Jahren hervorgeht, das bleibt, glaube ich, noch abzuwarten. Michael Mayer mit einem Medienresümé nach vier Jahren US-Präsidentschaft unter Donald Trump. Und mit seinem Abgang als Präsident verliert Trump natürlich auch ein weiteres Stückchen Bühne. Eine Bühne, von der er schon im Laufe der letzten zwei jo Wochen immer mehr verdrängt worden ist. Und zwar, weil große Internetkonzerne wie Twitter und Facebook seine Konten stillgelegt haben. Auch die rechte Twitter-Alternative Parler wurde von Big Playern wie Google, Amazon und Apple von der Bildfläche verbannt. Vorerst jedenfalls. Denn jetzt feiert das rechte Meinungsforum mit russischer Unterstützung und einem neuen US-basierten Host sein Revival. Gerade rechtzeitig, bevor Trump und seiner Gefolgschaft die Macht über öffentliche Plattformen fast ganz abgedreht worden wäre. Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.
4: Ein sicherer Hafen für extreme Rechte. Dies ist nur eine Zuschreibung für die Domain- und Webhosting-Firma Epic, die man in den US-Medien findet. Die Firma mit Sitz in Washington State gehört zu den 20 größten Unternehmen in den USA, die Domains, also Internetadressen, registrieren. Der Geschäftsführer von Epic, der Amerikaner Rob Monster, gilt in den USA als durchaus schillernde Figur. Er selbst sagt, er sei 2007 von Gott berufen worden, diesen Job auszuüben.
3: So ich
4: hatte den Maserati in der Garage und den Privatjet, der auf mich wartete. Doch dann bekam ich einen Weckruf von Gott.
3: Chasingly.
4: Das erzählt Rob Monster in einem Vortrag bei einer christlichen Konferenz 2019. Monster hatte zuvor unter anderem für Procter Gamble auch in Deutschland als Produktentwicklungsmanager gearbeitet. 2009 gründete er Epic. Kritisiert wurde Epic unter anderem dafür, dass das Unternehmen das soziale Netzwerk Gap hostet, nachdem ihm der vorherige Online-Dienst GoDaddy gekündigt hatte. Die Vorwürfe gegen Gap ähneln denen, die gegen das Netzwerk Parler derzeit vorgebracht werden. Ein digitaler Ort, an dem Rechte und Rassisten sagen dürfen, was sie wollen, bis hin zu Hass und Hetze. Gedeckt wird dies vom Netzwerk mit dem Verweis auf das Recht auf freie Meinungsäußerung. Rob Monster sagte, er habe mit dem Geschäftsführer von Gab gesprochen, um zu schauen, wie es in dessen Herzen aussehe. Ist das ein Typ, der Böses will oder steckt eine positive Agenda dahinter? Ich tat das und sofort wurde ich als Bösewicht abgestempelt.
3: And of course, the consequence of that
4: er verweist damit auf die Aussagen der Antirassismusorganisation Southern Poverty Law Center, die ihn unter anderem für seine Nähe zu Personen, die den weißen Nationalisten zugerechnet werden, kritisierten. Die Organisation setzte ihn auf die sogenannte Hate Watch. Auch andere umstrittene Webseiten und Netzwerke werden oder wurden von Epic gehostet. Darunter die Seite 8chan, von der sich Epic aber mittlerweile getrennt hat. Die Seite wurde im Zusammenhang mit dem Attentat von von El Paso bekannt. Dort soll der Attentäter zuvor ein Manifest veröffentlicht und seine Tat angekündigt haben. Bei Epic hat sich Parler nun mit seiner Internetadresse registrieren lassen, wie sich online nachvollziehen lässt. In einem Blogeintrag des Unternehmens hieß es am 11. Januar, man führe keine Gespräche mit Parler, kritisierte aber das Vorgehen der großen Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley in Bezug auf Parler. Google und Apple hatten Parler beispielsweise aus ihren App-Stores geworfen, weil ihnen die Moderation der Inhalte unzureichend erschien. Einen neuen Hosting-Service hat Parler offenbar auch gefunden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters erfahren haben will, soll dafür die Firma DDoSGuard zuständig sein, die Verbindungen nach Russland hat. Für Parler könnte dies die Rettung sein. Auf der Webseite parler.com können sich User zwar nicht wieder einloggen, Parler-Geschäftsführer John Metz schreibt dort aber, man wolle bald möglichst wieder erreichbar sein. Ein
0: Mann namens Monster hostet rechte Meinungsnetzwerke. Eine nüchterne Zusammenfassung, die sich praktisch von alleine kommentiert. Katharina Wilhelm über die rechte Twitter-Alternative Parler, die mit neuer Unterstützung bald wieder vollständig online sein will. Verschwörungstheorien und Hass und Hetze im Netz oder unwissenschaftliche Informationen und Lügen. In unserer pluralistischen Medienlandschaft ist es nicht immer ganz leicht, einen kühlen Kopf zu behalten und Fakten von Fake News zu trennen. Umso wichtiger, dass es da eine Instanz gibt, die Informationen und Ereignisse journalistisch einordnet. Und zwar ohne Finanzinteressen und stattdessen im Dienste der Bürgerinnen und Bürger. Das soll, dem Anspruch gemäß, der öffentlich-rechtliche Rundfunk leisten, der sich in Deutschland aus den Beiträgen der Menschen hier finanziert. Seit die CDU in Sachsen-Anhalt aber eine bundesweite Beitragserhöhung um 86 Cent blockiert, gerät das Finanzierungsmodell ins Wanken. Wie weiter nach Sachsen-Anhalt? Axel Schröder berichtet von einer Debatte zwischen Medienschaffenden und Politik, die am Montag stattgefunden hat.
7: Das Nein aus Sachsen-Anhalt kam nicht unerwartet. Schon lange vor der Entscheidung der CDU-geführten Landesregierung war klar, dass das Bundesland als einziges gegen die Erhöhung der Rundfunkbeiträge stimmen könnte. ARD, ZDF und das Deutschlandradio klagen gegen die Entscheidung vor dem Bundesverfassungsgericht. Und wie eine Entscheidung aussehen könnte, skizzierte NDR-Intendant Joachim Knut. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass wir nicht Recht bekommen, oder dass wir Recht bekommen, wobei letzteres sich noch einmal in zwei Möglichkeiten unterscheidet. Rückwirkende Anpassung zum 1. Januar 2021 um 86 Cent oder Anpassung erst mit einem vom Verfassungsgericht festgesetzten Termin im Umfeld der Entscheidungsfindung. Ich will hierüber nicht spekulieren, mag ich auch nicht. Stattdessen wurde unter der Überschrift, wie weiter nach Sachsen-Anhalt unter anderem darüber diskutiert, wie die Gebührenhöhe in Zukunft festgelegt werden könnte. Zuständig für die Ermittlung dieser Gebühren ist die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Sender. Hamburgs Senator für Kultur und Medien Carsten Broster kritisierte das bisherige Vorgehen, nachdem die Politik den Sendern mit den Rundfunkstaatsverträgen oft allzu detaillierte Programmvorgaben
3: mache. Wir schreiben auf, du musst folgendes veranstalten, daraufhin sagen die Sender, okay, das kostet folgendes, diese Bestellliste wird dann mit Preisschildern durch die Sender versehen, geht die KEF. Die Kef prüft diese Preisschilder und sagt, ja, stimmt, oder da nehmen wir mal was weg, das geht auch billiger und dann wird das berechnet.
7: Diese Methode, die Programminhalte und die Verwendung der Gebührengelder über Jahre hin festzulegen, mache es den Sendern unnötig schwer, neue Formate und neue Ausspielwege zu entwickeln. Wie viele seiner Länderkolleginnen und Kollegen wirbt auch Carsten Broster für das sogenannte Indexmodell. Danach würden die Gebühren automatisch erhöht, gekoppelt an die allgemeine Teuerungsrate.
3: Dann diskutieren dann die Landtage danach ja über Beitragsanpassungen nur noch in dem Moment, in dem die KEF feststellen würde, der Index reicht nicht aus. Oder der Index produziert ein zu hohes Budgetvolumen.
7: Beim NDR werden bis 2024 insgesamt 300 Millionen Euro eingespart. Alle Fernseh- und Radioprogramme seien davon betroffen, vor allem der Sport- und Unterhaltungsbereich. Aber nicht nur Sendungen, sondern auch 200 Stellen fallen weg und auch die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen den Sparkurs zu spüren. Gleichzeitig müsste der Konkurrenz durch Netflix, Join, Sky oder Amazon Prime etwas entgegengesetzt werden, so Joachim Knut. Wir müssen Mediatheken als eigenständige Ausspielwege denken. Und wir brauchen eine Beauftragung, die sich peu à peu von dieser wirklich exakten, linearen Postulierung, ihr macht dies und dies und dies, Löst, wann das Bundesverfassungsgericht darüber entscheidet, ob die Gebührenerhöhung für ARD, ZDF und Deutschlandradio angemessen ist, ist offen. Die Zeit bis zur Entscheidung sollten Politik und Öffentlichkeit aber nutzen, um darüber zu diskutieren, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk leisten soll und was nicht und wie die Gebührenhöhe in Zukunft ermittelt werden könnte, so Hamburg-Senator für Kultur und Medien Carsten Broster.
3: Selbst wenn Karlsruhe irgendwann urteilt, wird Karlsruhe ja niemandem den Gefallen tun, vermute ich, und einfach sagen, so ist der neue Beitragssatz. Sondern Karlsruhe wird vermutlich sagen, so, und jetzt mal, stellt mal bitte wieder eine verfassungsgemäße Lage her, in der der Rundfunkauftragsrecht finanziert ist. Und dann haben wir diese Debatte wieder zu führen. Und es ist gut, wenn wir damit nicht darauf warten, sondern jetzt anfangen, uns in die Lage zu versetzen, tatsächlich mal Vereinbarungen zu treffen.
7: Und diese Vereinbarungen, hofft Borster, könnten dann dazu führen, dass nicht alle Jahre wieder unter den Ländern über die nächste Gebührenerhöhung gestritten wird.
0: Wie weiter nach der verhinderten Beitragserhöhung um 86 Cent im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Axel Schröder berichtete.
3: Medias Res. Die Schlagzeile
5: von morgen.
6: Mein Name ist Jakob Gockel. Ich arbeite für die Schaumburger Zeitung in Rinteln und unsere Schlagzeile von morgen lautet: Strom ist ein wertvolles Gut. Wir beschäftigen uns mit dem Bau von zwei großen Windrädern in Rinteln, um die es seit Jahren ein juristisches Tauziehen gibt. Und in einem ganzheitlichen Interview wird sich morgen der Geschäftsführer des Windkraftunternehmens erstmals unseren Fragen in großer Länge und Breite widmen, unter anderem, warum der Windkraftindustrie seit Jahren nichts anderes einfällt, als immer größere Monsterräder zu Bauen, warum es keinen technischen Fortschritt gibt und was man zu dem gerade hier sehr wichtigen Thema des Vogelschlages sagt, aber uns ein Seeadler nistet und wie und mit welchen Techniken jetzt und in Zukunft Vögel geschützt werden können.
0: Und noch eine Meldung zum Schluss. Nach dem Hackingangriff auf die Funke Mediengruppe im Dezember ist die Lage nach Aussage von Funke nun wieder im Griff. Bald gibt es die Tageszeitungen wieder im gewohnten Umfang bei der Berliner Morgenpost. Ist das jetzt schon so? Das war's mit Medias Res für heute. Mein Name ist Miriam Kitt und gleich geht es im Büchermarkt dann um die Krimi-Autorin Patricia, Patricia Highsmith. Ich sag viel Spaß und bis zum nächsten Mal.